0: Hola, este es el podcast Cultivo de Conciencia con Drubalance. Balance. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este episodio. 7. Definitivamente me queda claro en mi corazón que debo y quiero eh, darle otro poco más de tiempo al tema de las plantas psicodélicas o de las plantas medicinales o plantas de poder. Bueno, para empezar, la verdad eh, está bien recordar que el uso de las plantas de poder, el uso de las plantas, también le llaman plantas sagradas, o plantas medicina, o psicotrópicos, o enteógenos, son eh, su uso es va más allá de, de lo que podamos investigar. es tan antiguo como la naturaleza misma. Parece ser que aquí en América eh, es la versión oficial es de dos 2000 años. La versión más contemporánea, o sea, con respecto más de, de occidente, ya de, de que involucra un occidental hecho y derecho, un occidental moderno, es por ahí de 1929, y me parece que es un, fue un australiano o un francés que presenció un ritual en México de, con hongos silocibe. Yo solamente quiero hablar hoy, porque es el tema que más me... es natural. Es el, el, el de silosive, el de los hongos. Yo nada más al decir hongo y ya eh, referirme a silosive puedo sentir la carga emocional y la carga psíquica que tiene esta palabra, este símbolo eh, en nuestra sociedad. Está en el aire. Es también como la palabra Dios tiene ya una carga que es difícil de, de limpiar. Entonces a veces es simplemente más fácil reemplazarla con un concepto nuevo y relacionarte desde el concepto nuevo como un enteógeno. Por ejemplo, es una palabra que me gusta eh, mucho. Yo no siento ya esa carga, eh, pero puedo sentirla y puedo saberla. Eh, entonces... Bueno, otra cosa importante que me gustaría compartir con respecto a este tema es que, a ver, la, la sabiduría, la inteligencia que te ha hecho llegar a estar aquí Es exactamente la misma inteligencia que ha creado todo. Y es exactamente la misma inteligencia que vive en todas las plantas, en todos los animales, ¿verdad? Ha creado todo, se ha convertido en todo. Porque no es un creador o una creadora separada, sino se ha convertido esta inteligencia suprema del universo... Se ha convertido en el mundo tal cual es. No en el mundo tal cual tú opinas. <risa> no en el mundo tal cual tú te imaginas, etiquetas o juzgas. Sino en el mundo tal cual es. En aquello que está sucediendo, que está haciendo antes de tu opinión. Acuérdate de eso. De esa práctica, porque no es acordarte de un concepto, es una práctica. Entonces, esta inteligencia existe de forma muy especial para los seres humanos en los enteógenos. En este caso me voy a referir, como mencioné, a los hongos silocibe. La mayoría de los hongos que, que se conocen como hongos mágicos, ajá, hongos alucinógenos, se llama, eh, vienen de una de una variante que se llama silosive o de un grupo que se llama silosive cubensis. Yo no soy experto, ¿okay? yo no soy micólogo, solamente comparto lo que yo me he informado y a lo que, la información que ha sido suficiente para sentirme informado y para darme eh, la confianza en mi propia exploración. Entonces, es importantísimo, como en el episodio pasado, confiar en general en la naturaleza. O sea, confiar en los procesos naturales, confiar incluso más allá en el, en el universo, confiar en el plan divino de por qué estamos aquí. La palabra psicodélico también estaría muy bien limpiarla y en vez de asociarla con el movimiento hippie y con campañas de locura mental y, y prohibición y la guerra y Jimi Hendrix y demás, psicodélico quiere decir... Aquello que asoma a la psique, aquello que revela a la psique. Entonces, de entrada, contempla lo siguiente. Si es valioso el conocer tu psique. Es valioso conocer tu psique. Es muy valioso conocer tu psique. Prácticamente conocer tu psique es conocerte a ti mismo. Y quizás, como Terence McKenna dice, quizás psique es todo lo que hay. O sea, es decir, al punto de que al universo mismo le, podríamos, le podrías llamar o le podríamos llamar psique. Entonces, ¿quién no quisiera conocer su psique? La verdad es que todo el tiempo estás reparando en tu psique de una o de otra forma. Siempre hay un grado de introspección, un grado de reparación sobre uno mismo. Siempre, todo el tiempo está sucediendo eso. Entonces, si no hay ese conocer... Nuestra psique no habría mundo para nosotros, mundo interno, aquello que, que nos conforma y que nos construye como la individualidad que somos. Pero pudiese ser que la psique se extiende, también es transpersonal y esto es un concepto aquí que puede ser muy controversial Pero cuando Terence McKenna dice, la psique puede ser que sea todo lo que hay, entonces estamos hablando también de lo transpersonal, también del vacío, también del infinito. Entonces, lo que voy a platicar aquí a continuación no es recetar a nadie nada, ni recomendar a nadie hacer nada con respecto a psicodélicos. Pero voy a platicar la manera en la que yo lo he abordado Ajá. y mi relación. Lo primero que hice fue leer un libro que se llama La Guía, eh, Guide to Magic Mushrooms, algo así, de un italiano que se llama Andrea, con el cual ahora ya me escribo, porque se volvió como mi primer guía. La razón de esto es que yo eh, tuve un sueño en donde se me decía que, o sea, no, no un ángel o algo así que yo haya visto, ¿verdad? Pero en mi sueño, en mi sueño yo reparaba que, que era momento para mí de conocer la conversación con las plantas eh, enteógenas. En específico en específico con silocibe entonces, ¿y por qué fue esto? Voy a regresarme en mi pasado. Yo cuando tenía por ahí de 19 años de edad, tuve una ingestión de hongos y sin saber nada, sin saber dosificación, sin saber nada al respecto, solamente guiado por mi intuición. Y bueno, afortunadamente... Yo era una persona que a los 19 años le gustaba la naturaleza, estaba enamorado de la naturaleza y me interesaban las relaciones sanas y las relaciones de amor y de respeto con mis amigos y con mis parejas. Por lo tanto, creo que ahí la fortuna fue que esta ingestión la hice con mis mejores amigos eh, en un ambiente de amor y de respeto en la naturaleza, en donde no tuvimos ningún tipo de interrupción ni nada. Y esa fue la primera vez que yo en mi vida, en toda mi vida hasta ese entonces, toqué con una esencia muy profunda de lo que yo verdaderamente era. Digamos que fue mi despertar. Fue realmente... Un segundo despertar, un segundo despertar, tuve un despertar anterior a ese, pero un segundo despertar muy fuerte, muy profundo, en donde sentía por primera vez, eh, o sea veía por primera vez la belleza de lo que soy. Y esto puede sonar egoico, pero cuando yo digo la belleza de lo que soy, no estoy hablando de mí, de una persona, sino del fenómeno de ser este ser humano y esta esencia, conciencia. Y me identifiqué con esto como, como, como el amor, como el amor incondicional como el amor divino no había diferencia entre el amor divino y mi propia esencia esa fue la primera y la única vez que lo hice fue una experiencia absolutamente reparadora y transformadora para mí y en es, dentro de esa experiencia yo recordé la foto y la presencia de quien iba a ser mi maestra en el futuro. Yo justo el, ese día de la ingestión que pasé por una novia muy bella que yo tenía, que es una gran amiga, Ese día, cuando la fui a recoger, crucé por enfrente de, la, de un altar que tenía su hermana en su casa. Y este altar era un altar, una puya de, de, del yoga, una puya como en India, con sus maestros ahí. Y yo vi la foto de estos maestros y ya. No pensé mucho, ni recuerdo haber dicho mucho, no lo sé, no recuerdo. Pero dentro de el, la experiencia, ya en el bosque, yo lo hice con ojos abiertos y caminando ahí en una zona específica. Sentí, eh, recordé a esa a la esencia, fui como sentí la esencia de esa maestra, ese maestro. Y bueno, ocurrió todo este despertar. A partir de ahí yo no empujé nada ni forcé nada y simplemente a un mes de esa de ese evento conocí a una mujer que me estaba busque y busque y busque, porque sentía que tenía que buscarme para conectarme con, con su maestra, que era esta maestra que yo había visto. Y entonces dediqué mi vida al estudio de escrituras, al estudio del yoga, del mantra, de las prácticas, de la meditación, de pranayama, del, del yoga asana o hatha yoga. Uh -huh etcétera etcétera por muchas décadas nunca más volví a trabajar con enteógenos ni hacer una ingesta de nada y mi trabajo fue por ahí y valoré el tema de lo que es la vigilia yo valoro la vigilia como lo más alto de verdad porque es el centro es el centro integrador de toda experiencia en algún capítulo anterior mencioné, o sea, la vigilia es el, es el, es el centro de el rin de una bici, de un coche. O sea, todo el mundo se mueve alrededor de un centro. Que pareciese inamovible. Y la vigilia, cuando está trabajada, es la estabilidad. Es el lugar de integración de nuestras experiencias, de la exploración de nuestra psique, más profunda. Eso sucede en el sueño. En el sueño, el sueño es una especie de psicodelia, porque si lo vemos en el tema, en el término de que se asoma la psique, claro que se asoma la psique. Y tú puedes decir, mi sueño estuvo muy loco, muy locochón. Es que la psique así es, tiene este elemento que podemos llamarle estéticamente psicodélico. Uh -huh. Y psicodélico no, no, no necesariamente son colores y fractales y figuras, sino el tema de lo bizarro, lo los circo que puede ser un sueño, lo tan circo que puede ser un sueño, lo tan locochón conceptualmente en, en, ¿no? en, en la historia. Entonces, Valoro muchísimo la vigilia, y la vigilia es el gran estado. Si en vigilia eh, estamos en equilibrio, podemos saber que todo está muy bien. Porque si en sueño estamos en equilibrio, pero en vigilia no, oh, estamos cojeando de la pata más fuerte. Uh -huh. Entonces que quede como claro esto, yo no tengo una, ban una bandera de sí, los psicodélicos y no sé qué, no, tampoco va por ahí. La verdad es que me preocupa mucho la, la situación actual de la relación tan superficial y tan como con falta de atención. Esta, eh, esta inteligencia de la que hablaba requiere de muchísima, muchísimo respeto. O sea, la inteligencia detrás de una planta psicodélica o de los hongos es de muchísimo respeto. Pero no es el respeto del miedo, no es el respeto de nuestra cultura miedosa, de la resistencia al cambio, de la resistencia y, de, y del miedo a descubrirse a uno mismo. No, es el respeto como de, un, de tu perro grande guardián que tú respetas su fuerza, Sabes que es más fuerte que tú. Pero nunca te va a morder. Nunca por sí solo te va a atacar. Uh -huh. Claro que si yo abuso de mi perro y lastimo a mi perro, a lo mejor me lanza una mordida. Los perros son tan nobles. Les... Bueno, es un tema, pero, ¿verdad? Es ese respeto. Es ese, es ese respeto. Entonces, sí requieren de un respeto muy, muy, muy alto. En mi experiencia, lo que lo que decidí hacer fue empezar a, a informarme y descubrir lo siguiente, cosas importantes que, que siento que son informadas. Los psicodélicos no pueden ser adictivos, ¿ok? No de la misma forma que el alcohol o el tabaco o la heroína, por ejemplo. No son adictivos, son, de entrada son naturaleza pura, Ajá. Eh, y no son adictivos ¿Por qué? Porque si tú quisieras abusar De esa sustancia, eh, Dejaría de empezar a tener efecto en ti Requiere de periodos largos Para que pueda volver a tener un efecto eh, Potente en ti Si lo empiezas a usar constantemente demerita su efecto, lo cual es una bendición. Lo segundo es que la psilocibina no es así como que, o sea, realmente el trabajo interno, hablando del trabajo interno, hablando de descubrir nuestra psique, hablando de de verdad hacer el trabajo, hacer la chamba, de usarlo realmente como una una puerta a ver mi psique, a conocer lo que no puedo conocer de entrada. Yo decidí, bueno, es importante saber que no es, woohoo, no es una experiencia divertidísima, no es una experiencia nada más divertida. Ni siquiera necesariamente es divertida. Es una experiencia completa. O sea, cuando el psilocybe te asoma a la psique, te asoma de forma completa. No hay fronteras, no hay secretos dentro de tu psique. Y como no hay secretos dentro de tu psique, entonces ves constantemente temas de sombra, temas que tienen que ver con la muerte y temas que tienen que ver con la vida, con el amor, con lo esencial, con la luz, con lo que verdaderamente importa, con la naturaleza, con la realidad. Entonces, ingerir silosivina, para mí, no es divertido, no es recreativo. Uh -huh. Para mí, en, en mi trabajo serio de a conmigo mismo, de respeto, en la relación respetuosa, eh, en donde tomo todo lo que, lo que tiene que ofrecer. ¿Sí? Entonces... A ver, eh, bueno, me informo de esto, digo, ok, interesante. Y entonces me informo de, de realmente cómo se trabaja eh, terapéuticamente. Bueno, pues terapéuticamente entonces existe un, un, un mantra muy hermoso que dice así, set and setting. O sea... El si estás listo, si te sientes lista, listo y en el lugar en el que lo vas a hacer. Y todo esto es muy súper importante no nada más de considerar sino de respetar, de respetar. Asomarte a la psique significa que las fronteras se disuelven. Se van disolviendo poco a poco. Las fronteras de lo que tú tienes formado como tú y el otro, como esto y aquello. Por eso, por eso, por esta misma razón, nosotros sentimos resistencia al cambio. Porque resistir el cambio significa Mejor no ver dentro, o sea, en general en nuestra vida nos metemos en bronca cuando resistimos al cambio, cuando dejamos de, de ubicar a la resistencia en nuestra vida, cuando de, dejamos de entenderla y de saber cuándo aparece, de detectarla y de saber que las resistencias precisamente nos están defendiendo ...de no tocar con nosotros mismos... ...pero, ojo... ...las resistencias también son parte de la sabiduría de la naturaleza... ...también son parte... ...lo que sucede es que hay una diferencia entre resistencia... ...y miedo condicionado... ...y mucha gente confunde... ...el... ...miedo condicionado con resistencia... ...entonces sí, a veces una persona no quiere ir a un lugar porque no está lista su psique, precisamente su estructura psíquica no está lista para ver aquello. O sea, hay personas que en psicoterapia descubren que hubo un abuso en la infancia. Se bloqueó, ¿sabes? ¿Y por qué se bloqueó? porque no estás lista ni listo para recordarlo en, en lo que continúa tu infancia, ¿no? en lo que continúa tu adolescencia. Tu cuerpo inteligentemente intuye protegerse no dejándote ver el dolor y no dejándote ver los eventos que has vivido. Entonces, por supuesto, que si tú ingieres mucho más si lo sive de lo que estás lista para ver o listo para ver y además eh, aunado a eso no hay una preparación de si estás lista o listo de qué estás haciendo y de dónde estás y con quién estás por supuesto que es muy peligroso, pero no la sustancia. Es muy peligroso asomarte así a la psique. Es muy peligroso ¿Por qué? es peligroso abrir, dejarte ver todo y que te agarre de sorpresa y que no entiendas que estás viendo todo, que no entiendas que estás viendo tu psique y que no, ¿verdad? Entonces, por eso, eh, por eso ese es el tema central del asunto, ese es el problema del asunto. No es tanto la sustancia, es como... Tú no puedes decir que el problema de tu cocina son los cuchillos. Porque en cualquier momento agarras un cuchillo y te lo entierras en la pierna, ¿no? Tú no, no, puedes, no puedes echarle la culpa al cuchillo. Uh -huh. Lo que sí es que tú no puedes eh, tener una herramienta que no sabes usar... Y que tiene la capacidad de mostrarte la psique profundamente. Entonces, eso es una de las cosas que también aprendí. Y ok, eso es, necesito estar preparado. Necesito eh, estar eh, en, en un lugar en donde nadie... No hay posibilidad de que nada ni nadie te interrumpa. Así. No hay posibilidad de que nadie ni nada te interrumpa, ni el teléfono... Ni el timbre, ni nada. ¿Sí? O entras en la disposición de si suena el timbre, ni lo voy a pelar, ¿verdad? También el tema de hacer tu ritual, tu ritual de todo lo que te da significado, de todo lo que te da protección. Haces tu ritual y pides protección a tus ancestros, a la familia que has conocido y que ya se fue. Y protección a los ancestros de los ancestros, protección a la gracia de la vida, protección a lo más hermoso. Y para esto hay rituales tanto en la tradición de India como en la tradición de, de, de culturas de Norteamérica o de Centro y Sudamérica o de donde se te pueda ocurrir de Tíbet, de lo que tú quieras, ajá. Y que, y que se parecen mucho en muchas cosas. Se, se saluda a las direcciones, o sea, se abre la conciencia de, de infinito, pero también se abre la conciencia del cielo y de la tierra y del fuego y se pide por en general por los guardianes del lugar. Creas o no en esto, tú a las fuerzas, si quieres, de tu psique, lo puedes ver así, a las pro fuerzas protectoras que te acompañen. Y mira, más, hablar, más allá de hablar de lo esotérico, estamos, que es como interno, ¿verdad? Podemos llamarle la revelación de la psique. Ajá. Ahora, dosificación, súper importante. Yo leí en... en y me informé que la dosificación, en, hablando de un hongo psicodélico seco, seco, su gramaje, ajá, es el siguiente. Una dosis psicodélica así, una dosis psicodélica considerada full dose, una dosis completa psicodélica, o sea, una dosis fuerte, fuerte, el mínimo es de un gramo de hongos secos, ¿ok? El mínimo es un gramo de hongos secos. Entonces el mínimo, y bueno, y se puede ir hasta 3 gramos de hongos secos, que es una dosis altísima, que yo no he hecho en... O sea, no, no tengo, no, 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 no he hecho, a lo mejor esa primera vez hice algo así, yo no sé porque no tenía idea y fue bastante lo que consumí y fue muy fuerte la experiencia pero ahora sí yo informado en relación conmigo mismo me puedo considerar ya bastante o sea ya he trabajado bastante con gramajes pequeños porque me interesa la exploración como cuidada segura y, 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 y explorar lo que hay, porque en lo chico está lo grande, en lo poco puede estar lo profundo. Uno nunca sabe. Y justo he estado descubriendo esto. Bueno, el caso es que si uno un gramo de hongo seco, porque pesan diferente mojado, o sea, o vivo, recién cortado, fresco, que seco, que deshidratado. Ajá. Entonces, un hongo seco, un gramo de hongo seco es una dosis completa. 1.5 es dosis completa, hasta 3, ¿cierto? Ok. Bien. Se ha, eh, ahorita hay mucha información y mucha investigación con respecto a las microdosis. Las microdosis es el 10% de una dosis completa. Entonces, de... Punto 1, o sea, o de, un mili de uh, 100 miligramos, 100 miligramos es una microdosis. 150 miligramos es una microdosis. Corresponde al eh, 10% de 1.5 gramos. ¿Ok? Bien, entonces yo dije, voy a hacer microdosis, porque la investigación es muy hermosa, o sea, es de lo más prometedor que hay ahorita en todo el planeta, es lo más prometedor con respecto a depresión, a alcoholismo, adicción a sustancias, ansiedad, reconexión con uno mismo, y, y yo meto aquí mis propias experiencias. Siento que la microdosis también abre tu capacidad para meditar, por ejemplo, para trabajar en vigilia. Abre tu capacidad para meditar, abre tu capacidad para sentir. Empieza con un proceso de desbloqueo. Muy hermoso, muy interesante. ¿Ok? Pero también he aprendido con la microdosis, número uno, que es totalmente seguro para mí. O sea, absolutamente seguro. O sea, no hay nada de, de, de alucinaje. <risa> nada de alucinógeno en una microdosis. Nada. O sea, una copa de vino en el sentido de alucinógeno o no una copa de vino quizás es muchísimo más desestabilizante una copa de vino ¿sí? para mí y parece ser que las personas que lo hacen reportan exactamente lo mismo ¿verdad? entonces bueno yo nada más no quiero que suene nada aquí a receta porque no lo es También me di cuenta que en el mundo, aquí empieza un viaje muy interesante, me doy cuenta que en el mundo la gente toma eh, microdosis y hace cuenta se toma una microdosis y a lo mejor agarra y está deprisa y ya se toma la microdosis y corre y está que le que para acá que no sé qué y se siente muy feliz en su cabeza de que la microdosis porque le está ayudando y seguramente le va a ayudar precisamente estar en ese tren de estrés y de vida agitada, en donde no hay espacio para nada porque todo es una agenda de los niños al karate y las niñas al ballet y de Netflix y de, y de no descanso y de no introspección y de todavía ni, ni terminas de aterrizar en tu casa y ya estás pensando en, en vacaciones, yo no sé, o sea la gente está... En una rueda de hámster. Y entonces aquí es en donde yo me invito a mí mismo. Y yo diría: ¿no? O sea, también cuando tomes la microdosis, date un espacio para meditar y estar en silencio, sintiendo. Sintiéndote. Porque están suave y sutil que realmente es solamente sentirte, sentarte a practicar meditar, sentirte a practicar respirar profundo y estar en quietud, en silencio atenta, atento sintiendo y así si sí podrás notar ya desde ahí como se abre un espacio más profundo y muy hermoso, muy suave, muy gentil. Entonces yo comencé a darme cuenta que era importante honrar ese espacio aún, aunque fuese súper sutil. Me di cuenta que hacía una diferencia enorme y reconocí que había una conversación con esa inteligencia. No de, no de una voz interna como... Como una locura. Así, uh, no. Me refiero a la conversación. Son conversaciones de tu naturaleza misma. Son intuiciones, son entendimientos. Son... Sabes que se siente bien y sabes que es completamente natural lo que estás sintiendo. Obvio. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí... Fue que empecé a explorar y dije, ok, si yo aumento al doble mi microdosis, ya no es una microdosis, ya es lo que yo, Druva, llamo mini-dosis. Que no es ni microdosis ni full dose, mini-dosis. Y esa mini-dosis también es esporádicamente. Por cierto, el protocolo de, de microdosis, el que se sugiere a partir de las universidades y a partir de, de las investigaciones y de la ciencia, es que es un día sí y dos días no para que no generes justamente eh, resistencia y se, de, y, se, y se baje el efecto terapéutico. Entonces todo esto es de uso terapéutico. Entonces yo decidí, ok, voy a hacer 300 miligramos, 300 miligramos y me fui un día al bosque y a meditar e hice mi ritual tal cual, tal cual y así profundo y con mucho respeto y con ganas de, de ir hacia adentro y tuve una experiencia súper reveladora con 300 miligramos. En, en, es, es, una, es una cantidad de silocibe para mí que es absolutamente estable, absolutamente funcional, absolutamente segura. Pero totalmente. ¿Me explico? Entonces, hasta aquí, yo considero si yo hiciese un protocolo para mí, yo diría, hasta aquí, creo que en toda circunstancia emocional y psicológica, yo, Drubalance, sería terapéutico para mí. Así. Y aquí, de aquí en adelante, es en donde entra, donde un cuestionamiento que yo me hago y que yo veo... Uh -huh. una persona con problemas eh, psiquiátricos no debería de... Es, es mi, o sea, yo no podría recomendarle. Más que es, no, no debería o no, porque la naturaleza es muy misteriosa. Uno nunca sabe. En realidad, completo ni nada. Pero yo jamás le recomendaría ni me recomendaría a mí ¿Verdad? Sería de muchísimo cuidado y demás, etcétera. Pero si no, si digamos que nunca en tu pasado has tenido como problemas realmente con esquizofrenia y brotes psicóticos y ataques de pánico, que son como indicadores que dices, a ver, ajá. Cuidado porque porque precisamente lo que esta inteligencia de esta planta hace es derribar las fronteras. Mira, lo que sucede científicamente hasta ahora, lo que se sabe, es que en el cerebro, nada más en el cerebro, que es una partecita. ¿no? O sea, hay tanto que investigar con respecto al corazón, que es un cerebro Quizás más importante que la cabeza. Pero bueno, eso, eso es también otro tema. O igual de importante, ¿verdad? El caso es que nosotros operamos en una red neuronal... ...que se llama como default network. Uh -huh. El default ne network es la red en la que por default... ...o sea, eh, eh, por automático entramos nosotros en la vida y dentro de esa red están las posibilidades de lo que somos y lo que hacemos y lo que pensamos y queremos y esta parte de nuestro condicionamiento y demás pero la psilocibina conforme a la dosificación va haciendo un el que se relaje al punto de que se puede llegar a apagar por completo el default network. Y el cerebro entonces busca nuevas vías de comunicación en todo el resto de las redes del, del cerebro, que son la mayoría, <risa> la mayoría. Y, eh, y entonces es ahí en donde la psique se revela. Es en esas conexiones nuevas en donde... Ah, Ves todo lo que antes no podías ver y sentir todo lo que antes no podías sentir. Accesar a información, a recuerdos, al sentido y, a, y accesar a una, info, a una inteligencia en relación. A una inteligencia que va más allá de ti y que sin embargo eres tú. Ok, entonces, esto también es importante saberlo. Entonces, a partir de aquí, las mini dosis que yo considero para mí son de 350 miligramos a 900 miligramos. 350 miligramos es una minidosis baja. Y 900 miligramos es una minidosis alta. Es una minidosis ya la más alta. ¿Ok? En esto, sí. O sea, es todo un arco iris que fui escalando poquito a poquito, poquito a poquito. Después, hice de, después de hacer, por ejemplo, Andrea, el italiano que escribió este libro, me dijo, mira, como guía, Druga, si tú, tú haz un gramaje tres veces antes de subir a otro. Maravilloso. Entonces hice 350 miligramos antes de subir a 500. Y estoy dando, mira, pasitos chiquitititititos y súper seguros. O sea, onda que te puedo decir que a veces una persona que no tiene idea de qué está haciendo ni qué, ¿verdad? Ni, 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 ni de qué se trata, ni nada. De repente puede en una fiesta llegar una persona y meterle un chocolate con un gramo de silosivina. Súper riesgoso. Tiene el potencial de ser algo transformador. Híjole, no lo sé. Muy locochón, seguro. Terapéutico, probablemente no. ¿Peligroso? Sí. ¿Te imaginas? Uh -huh. O dos gramos, que diga, ah sí, está padrísimo. y, O sea, no. Pero eso no tiene nada que ver con la sustancia, o sea, no tiene nada que ver con la... Esa es la falta de respeto, la falta de atención con la inteligencia divina de la naturaleza en general, y que en el hongo, si es muy especial y ofrece una profundidad y una apertura que, que, mira, es la, es como que es como una de las cerezas del pastel de la vida. Para mí, el haber descubierto eso, junto con muchas otras cerezas muy hermosas que no tienen que ver para nada con psicodélicos o con esta, esta planta o este, este hongo. Entonces, así lo hice, 500 y después 750, hasta que hice un gramo solo Aquí el tema de que lo haya hecho solo ajá, es un tema muy personal, de yo sentirme muy seguro y muy dispuesto y de tener mucha experiencia en la meditación. 30 años de meditación de, de verdad comprometida y simplemente ahí está activa de, de, de veras. Y de prácticas introspectivas y de psicoterapia y de introspección. O sea, me sentía seguro. Porque como estaba dando pasitos pequeños, ¿verdad? Me sentía seguro para hacerlo yo solo. Sin embargo, yo no recomendaría hacer las minidosis tampoco. Eh, solo lo puedes hacer siempre con un acompañante. Yo me recomendaría así... A mí mismo... <risa> y este acompañante... Es una persona... Que debería ser... Totalmente neutral... Empática... Tener experiencia... Tener experiencia... Haber caminado esto antes que tú... Una persona amorosa... Y que solamente te va a acompañar... Y así... Sin embargo... Todo este aspecto tiene un espectro muy interesante terapéutico. O sea, puede, se puede trabajar esto con un terapeuta. Y es como se trabaja en las universidades, en Harvard o en centros de investigación serios en donde se trabaja terapéutico en serio. Y es lo que yo me he dado cuenta que las mini o sea de 350 miligramos, a 900 miligramos, tienen un componente como psicológico muy hermoso, es como un, es un real psicológico, es como es una entrada a la psique muy interesante, eh, lo suficientemente estable y funcional para, para que si no tienes antecedentes ¿verdad? Eh, psiquiátricos, y no estás tomando medicinas, ¿verdad? Porque eso también es contraproducente con medicinas y, eh, y no se debe de mezclar con otros psicodélicos ni con, ni con drogas o con alcohol, no. O sea, pues aquí es un tema de verdad, de absoluto respeto y, y, y de pulcritud, así lo siento yo. Para que realmente la conversación, la, la inteligencia de la planta esté a full, aunque sea en dosis micro o mini. Ajá. Entonces, sí es el tema del acompañante es fundamental, además del lugar, además de, de que te sientes listo, además de que ofreciste, además de, de todo esto. Y bueno, en mi experiencia personal así informada, yo solo he explorado hasta un gramo 300, 1.3, hasta ahora. Pero lo he hecho, o sea, he hecho bastante esta exploración de mini y de full. Y para mí, 1.300 es muy fuerte y muy profundo y el potencial para transformar y para descubrir es mucho. Así que no siento ni prisa, ni ganas ahorita de explorar más. Siento un... Siento que hay tanto por aprender y por explorar dentro de una cierta estabilidad. Eh que es, eh, es maravilloso para mí. Ahora también, todas estas, todas estas tomas que he hecho, ha sido con ojos cerrados y con un antifaz, que no permite entrar nada de luz. O sea, es absolutamente introspectivo. Y la música que elijo escuchar es música sin letra, es música muy, muy bella y muy profunda. que me acompaña y me da sustento a todo esto. Entonces, de esta forma, ¿verdad?, dar pasitos súper pequeños y trabajarlo, híjole, en empatía con una amiga, con un amigo, con una hermana, con un hermano de la vida o de la familia con una presencia ahí, es una de las exploraciones de la naturaleza. Porque, a ver, sí, o sea, aquí es importante que tú sepas si esto es legal en tu país o no. ¿Ok? Así de entrada, disclaimer. Pero, a ver, también pensemos en esto. ¿Qué locura es que algo que la naturaleza da sea ilegal. ¿Qué locura es esa? Que algo que la naturaleza da sea ilegal. La naturaleza lo está dando por algo. La naturaleza lo está dando por algo. Si está ahí, es por algo. Ok. Entonces, dar pasitos así... De verdad es, como comenté, esta reconexión con una sabiduría viva, súper profunda, que está, que es una con tu alma y tu camino y tu caminar. Y esta es la inteligencia de la naturaleza, es la inteligencia de la vida, del cosmos, de los planetas, de las estrellas. Así que, eh, bueno, en gramajes más altos, lo que sucede es que la experiencia se, se empieza a vertir, o sea, de un gramo para arriba, la experiencia en las dosis completas, la experiencia ya es y empieza... a no nada más a ser psicológica profunda, sino empieza a ser ya muy de psique profunda y muy transpersonal, hasta el punto en el que puedes llegar a experimentar la muerte, por así decirlo. Ajá. Un trabajo de muerte muy profundo, un trabajo de sombra profundo y de una liberación profunda, una liberación así, ¡sas!, total un encuentro con la realidad fundamental en esencia una, una disolución en eso ok tú te imaginas la, lo que requiere de preparación mental de trabajo personal y de o sea de apoyo en todo lo que he comentado, en todo como el protocolo que yo ten, que yo tengo para poder o que tenemos los los, este, los que trabajamos de forma terapéutica, o sea todo lo que requiere para que esa sesión sea eh, sea eh, resuelva eh, y se resuelvan los nudos del corazón y se resuelvan las ilusiones y las fantasías? ¿Tú sabes todo el cuidado que requiere eso? ¿Te imaginas si, si, si las dosis altas te llevan a esa experiencia? ¿Qué sucede si te agarra de sorpresa eso en una fiesta a una muchacha, a un muchacho, a una persona, inconscientemente, que no tiene idea lo que está haciendo?, esto es solamente ver la luz y la sombra, no de la silocibina. para nada. La silocibina no es más que, en mi experiencia, pura compasión, puro amor y pura, pura potencia de qué tanto quieres ver a tu que yo te lo puedo ofrecer. Si no es la luz y la sombra del ser humano, otra vez, del uso, el mal uso de las cosas, de, el uso desde egoico de las, de las cosas, el uso egoico de las sustancias. Las relaciones adictivas, las relaciones de uso. Esa es la luz y la sombra realmente de todo este tema. Y nuestra sociedad y las instituciones, ¿verdad? Y los gobiernos, en vez de empujar a educarnos, a fortalecernos, a informarnos para que nosotros podamos actuar en libre albedrío y en total soberanía con la naturaleza, te prohíben algo que precisamente puede, tiene el potencial de liberarte y de ver lo que no puedes ver y liberarte no es como de ya a través de eso te vas a liberar de para siempre no como una liberación como una iluminación pero sí definitivamente poder ver y poder desbloquear y poder dejar ir conforme vas descubriendo dentro de la psique y todo esto está conectado con lo que llamamos espiritual. Todo esto está conectado con lo que las tradiciones indígenas llaman y chamánicas llaman ancestros. Y todo esto está... Y los ancestros es lo que en otras tradiciones pueden llamar ángeles o deidades o etcétera. O sea, este mundo sí está muy misterioso este, este universo sí está muy misterioso y muy mágico sí, o sea, neto sí y no por el tema psicodélico sino por el tema de que el potencial y las posibilidades son enormes enormes pero es nuestra propia protección nuestra propia prisión y el trabajar en uno mismo el trabajar en tu propia sabiduría el ser eh, el hacer el trabajo interno es toda esta valentía y todo este recorrido de aprender a desmantelar lo que algún día te funcionó para protegerte pero que ahora te estorba y te pesa y te resta y en esta valentía y en esta acción se encuentra todo y toda actividad que viene a sumar y a enaltecer tu vida. Meditar, respirar profundo, psicoterapia, vivir desde el corazón, trabajo de sombra. Las plantas enteógenas te enseñan a trabajar con la sombra. Pero si tú tienes un trabajo en vigilia con la sombra, un trabajo terapéutico, es parte de la relación perfecta de la que hablaba en el capítulo anterior. Muchísimas gracias por, por escuchar. Esto a mí me da mucha paz, comentar esto, este capítulo, platicarlo porque me parece que puede brindar información y claridad del de panorama de la relación con los enteógenos, que es la relación con la divinidad dentro y con la revelación de la unidad con la divinidad dentro a través de la sabiduría de las plantas. Ten hermosa semana. Nos vemos en el próximo episodio. Todo, todo lo mejor y solo lo mejor de verdad. Desde el corazón, con respeto y amor para ti.